0: Fuera de tiempo, una mirada propia con Diego Lenod, todos los sábados de 18 a 19 por Millennium. Pasó el cierre de listas, la jornada decisiva por la que tanto se había esperado y entramos en la campaña, y las dos coaliciones más grandes se meten en un proceso de redefiniciones. Dos meses tiene el gobierno y tiene la oposición, sobre todo la oposición, para redefinir liderazgos, redefinir una orientación que no aparece tan clara. En la oposición, en Juntos, que ya no es más Juntos por el Cambio, se entra en internas en todo el país, el PRO y la UCR pero sobre todo diría la UCR que tiene internas en todo el país. Lo vemos, por supuesto, en la provincia de Buenos Aires, el territorio que concentra la atención como siempre, porque representa casi el 40% del padrón nacional, pero el radicalismo está en ebullición en las provincias también, en La Pampa, en Tucumán, en Mendoza, en Chubut, hay internas entre radicales, dos o tres listas radicales que compiten, que todos quieren protagonizar, conducir, como previendo que el radicalismo está a las puertas de una resurrección. Eso me decía Ernesto Sanz en una entrevista que le hice para el diario AR, el fundador de Cambiemos, que ahora está detrás del proyecto MANES, y cuesta, claro, para los que no pertenecen al radicalismo, entender ese entusiasmo por esa oportunidad que representa Manes y que representa también Lustó en la Ciudad de Buenos Aires. El radicalismo era una confederación de partidos. En los últimos 20 años resistió al estallido, al 2001, al helicóptero de la Rúa. Resistió arrinconado en las provincias, en las intendencias, en, en alguna gobernación en los municipios, los concejales, la militancia. Y ahora Manes, ahora Lustó, parecen ser los nombres que le permiten al radicalismo vertebrar a esa fuerza que había quedado diluida, que había quedado lejos del de centro en el que se toman las decisiones, guste o no, en la Argentina. 17 millones de personas aproximadamente en la provincia de Buenos Aires van a ir a votar o son los que están en condiciones, 17 millones de personas que viven en la provincia, y por eso la importancia de la provincia de Buenos Aires. Solo en La Matanza hacen falta 3.000 fiscales para una elección como esta. ¿Cuántos hacen falta en la provincia de Buenos Aires? Alrededor de 40.000 fiscales. Y Manes tiene esa estructura. Con el radicalismo, Manes... No solo es un nombre, el nombre de un outsider que llega con el prestigio del sector privado, del mundo académico, que puede entrar mejor a los sectores que están por fuera de la polarización, sino que además tiene la estructura del radicalismo en la provincia de Buenos Aires y más adelante quizá en todo el país. Se enfrentan dos proyectos muy distintos, la marca del PRO, el Macrismo sin Macri, y Manes, pero que más allá de la guerra de declaraciones, más allá del, de los cruces de acusaciones, de ese sálvese quien pueda, que parece ser por momentos la oposición, todos comparten la idea, tanto Manes como Santilli, tanto la reta como la cúpula del radicalismo, de que hay que terminar de sepultar a Macri. Se busca la mejor forma de enterrar a Macri, de acá a septiembre, el mejor vehículo para dejar atrás a Macri, a esa gran frustración que fue Macri, el incendio de todas las promesas, la inflación del 53%, la deuda, lo que tantas veces comentamos hasta el hartazgo en este espacio, pero eso que en este pequeño espacio comentamos, lo ven también los radicales, lo ve también Rodríguez Larreta, lo ve también el establishment, el círculo rojo, lo ven todos. Como me decía hace poco también el gerente de, de una empresa de las grandes, de la Argentina, Macri no se da cuenta que es piantabotos. Bueno, de eso se trata. Y como parte de una autocrítica, tal vez tardía, lo que se busca es superar, el umbral que tenía la oposición. La oposición logró conformar un frente que se pueda parar casi que de igual a igual con el peronismo cristinista. Logró la alternancia en el 2015, lo que no logró es resolver los problemas de la Argentina, como me decía Sanz. No logró cambiar, no logró transformar, al contrario, agravó muchos de los problemas. Será por eso que ya no es Juntos por el Cambio, la oposición al kirchnerismo es solo Juntos, del cambio, no se sabe qué va a pasar con el cambio. Es un gran interrogante. Está pendiente un programa para sacar a la Argentina de la crisis. Lo ven también, o dicen que lo ven también, en esa gran oposición. Del otro lado, el frente de todos, cuando uno mira el cierre de listas y van pasando los días, va decantando ese proceso, lo que se ve es que sí, Fernández retuvo a Cafiero como jefe de gabinete puso los candidatos de las listas en la provincia, Victoria Tolosa Paz, en la ciudad, Leandro Santoro. Pero cuando uno ve más en detalle lo que pasó, se da cuenta que Cristina y la Cámpora diseñaron el armado de las listas en todo el país, ordenaron las listas en todo el país, decidieron quién iba y quién no iba. Por debajo de esa primera decisión de Alberto Fernández, de decir, bueno, me reservo esta potestad, voy a nombrar a Victoria Tolosa Paz y me voy a quedar con Cafiero, voy a nombrar a Santoro. Esta preeminencia de Cristina y de La Cámpora la ven los perdedores, son ellos los que se quejan cuando uno los llama por teléfono, les pregunta cuál es el balance. Perdieron los sindicatos alineados con la CGT, los gordos, el colaboracionismo, los que apoyaron a Macri, los que fueron socios de Macri, los que ahora ven cómo se derrumba el salario real y no hacen nada, esa cúpula sindical que maneja la CGT hace muchos años perdió porque no tuvo nada en las listas. Cristina y la Cámpora no le dieron nada. Sí ganaron sindicalistas como Palazzo de la Bancaria, un radical alfonsinista que va cuarto en la lista de diputados de la provincia de Buenos Aires. Ese sindicalismo alineado con Cristina que no pesa, mucho, en los grandes sindicatos, que solamente tiene alguna presencia en algunos sindicatos, es el que fue premiado por el Frente de Todos. Perdieron los movimientos sociales, empezando por Juan Grabois, que no, lo logró, no logró los lugares que esperaba y que se da cuenta que no le sirvió esa alianza que tiene con Máximo Kirchner. Esa cercanía con Máximo Kirchner, ese juego en sintonía con los intereses de la cámpora, sin embargo a Grabois no le dejó nada, perdió también la alianza del movimiento Evita y Barrios de Pie, Daniel Menéndez finalmente entra como candidato en el puesto decimosexto. se supone que va a entrar, pero es el primero de los movimientos sociales, lejos en la lista de la provincia de Buenos Aires, y perdieron o sufrieron escaramuzas o tuvieron que defender sus territorios, los intendentes que no lograron un acuerdo con la Cámpora. Zabaleta, que lo logró a último momento, pero que antes en Urlingan tuvo que decir, voy de candidato a concejal, me planto en mi propio distrito, no lo voy a entregar. Espinosa en La Matanza, Grey en Esteban Echeverría, Cascallares, en Almirante Brown, todos tuvieron algún tipo de encontronazo para defender su territorio. Frente a esa fuerza que avanza en los municipios que pretende gobernar el urbano hoy por hoy, lo hace en un solo municipio, en Quilmes, con Mayra Mendoza, el intento de la Cámpora es llegar al resto de los municipios. Pero como me decía un intendente de los que trata de no pelearse demasiado con la Cámpora, pero tiene una convivencia difícil, y me decía, el que entrega el distrito no tiene conflicto. Si no entregás el distrito, si lo defendés, vas al choque, porque ellos pretenden disciplinarte con los votos de Cristina, y cuando dicen ellos hablan de la cámpora, algún intendente que se enfrenta a la cámpora dice que sube en intención de voto, de que sube en imagen positiva, que conviene pelearse con la cámpora en los distritos, dicen los intendentes obviamente que no quieren a la cámpora. Es raro, ¿no? Porque en el reino de Cristina, la provincia de Buenos Aires, el conurbano, la tercera sección electoral, el bastión de Cristina, incluso en su peor momento, en el momento donde gran parte del PJ era socio de Macri. En esa zona, dicen algunos intendentes, la cámpora mide mal. Habrá que verlo. Es una película que está abierta. ¿Puede la cámpora medir mal en donde Cristina arrasa o mide bien? Bueno, algunos intendentes dicen que sí. Y la otra escena, la de Santa Fe, la expresión más alta del malentendido en el frente de todos, la dificultad para convivir. Y algo a veces más difícil de entender, la imposibilidad de llegar a un acuerdo entre figuras muy cercanas, Cristina y Agustín Rossi, la vicepresidenta y el ministro de Defensa, el jefe del bloque del Frente para la Victoria, el jefe del bloque de Unidad Ciudadana en su momento, un cristinista irreductible que perdió muchas veces en Santa Fe por ser kirchnerista. Cristina le da la espalda a Agustín Rossi y cierra con el gobernador Perotti. Alberto Fernández, que le había pedido a Rossi que sea candidato, finalmente le pide que no lo sea y finalmente lo termina sacando del gabinete. ¿Cuál es el criterio de Cristina para eso? Un pragmatismo a prueba de balas. Se termina aliando Cristina con Perotti, el gobernador que había pedido el desafuero de Cristina en su momento el gobernador que daba a entender que estaba de acuerdo con que Cristina vaya presa. Bueno, ahora Cristina está aliada, así como se selló una alianza con Sergio Massa y la mantiene, sobre todo quizás ya no tanto por los votos de Massa, sino por, por la capacidad de daño de Massa y de su bloque de poder, así como hay una alianza con Massa, hay una alianza con Perotti, del cristinismo. No hay una división tan tajante, el cristinismo por un lado... El PJ por el otro. Se mezcla más y queda herido, queda resentido un jugador de lo más leal como Agustín Rossi que va camino a una interna donde, dicen, lo más probable es que pierda. Agustín Rossi que va camino a la derrota y va a quedar afuera de todo si eso sucede, como prevén algunos. Hay un criterio muy antojadizo a veces en el frente de todos para los premios y los castigos, pero lo que queda claro en este cierre de listas, lo escribí también en el diario AR, es que el Frente de Todos no es un espacio de tres fuerzas equiparables, cristinismo, masismo, albertismo, como dicen los abanderados de la unidad. El Frente de Todos es una alianza que se constituye a partir de los votos de Cristina en la tercera sección electoral, en la provincia de Buenos Aires, en el resto del país, y es esa fuerza que no alcanzaba más la fuerza de los arrepentidos, los que volvieron, los que se fueron y volvieron arrepentidos, pero no tanto por haberse ido, sino por no haber encontrado otra ruta hacia el poder. Así está hecha la unidad. Como dijo en algún momento el diplomático Felipe Solá, es una unidad basada en el amor y en el espanto. Ahora... La vemos a Cristina, aliada con Perotti, aliada con Massa. Falta poco para saber cómo resulta esa unidad. Editorial. Análisis. Conversaciones. Entrevistas. Fuera de tiempo. contigo Diego Genud.